0: 大家好，欢迎回到《乔拉拉大追故》，我是 Joey， 好久不见！我上一次录 Podcast 是去年的十月份的事情了，这中间呢，到底做了什么？我终于强势回归了！是这半年，哎，如果这么说的话，应该已经八个月左右，真的发生了非常非常非常多的事情。今天这一集呢，就。等我娓娓道来，那跟大家交代一下，我消失的这段期间到底都在做些什么呢？以及为什么会回来做 podcast， 跟接下来要跟大家讨论的主题。我在去年做 podcast 第二季到呃最后几集的时候，其实当时做的有点浮浮躁躁，因为我那时候录音的环境是一个外面的窗户，很容易会有。大公车经过的一个地方，然后呢，我每次在录音，一直听着我自己的耳机有那个车子呼啸而过的声音，我就觉得很烦躁。然后，哎呀，我的猫，怎么啦？好，你进来。好，现在就是只有猫咪的声音，比较不会有这些交通的声音。然后呢？因为我当时用了很多降噪的方式，都会觉得哦，就是我还是听得到一个低频，然后我自己会觉得很很不舒服，所以录到后面就有一点觉得心浮气躁。喵喵，妈咪在讲话，你可不可以等一下？再加上那个时候，其实我觉得系列也做到一个段落，就是想和大家分享的，其实都已经讲的差不多了。如果没有听过我上一系列的听众朋友们，可以回去听。呃，我上一个系列都是在讲，就是跟职人相关的，比如说你是做呃歌手的啊，或者是乐手啊等等这一类跟音乐表演艺术相关的。那在去年十月份刚好结束了 Podcast 到一段落之后，我就在准备我自己的小型的音乐会。呃，因为《Jewel on in》这张专辑在那个时候是还没有办过自己的专场的，都是因为可恶的新冠。对，然后呃，维持了大概三四个月的的，等一下。喵喵，你先不要说话，妈咪在录音，你的声音都要录进去。好，总之呢，从前期的筹备到中间开始办，然后到后期处理一些影音，大概也花了我半年的时间。所以，呃，我做完整个小巡回，我印象中是一月份。那一月份马上就是过年了嘛，过年之后呢？这一波的疫情就是又来了，而且这一波真的是让我们译文圈又再一次受到了重创，因为这一次就是政府没有说要停止停止活动，可是民间是自己停止了，所以因为政府没有颁布这样的法令，我们也没有任何补助，所以我老本吃到现在真的是啊。啊，就觉得很恐怖，快要吃土了，所以会开始继续来做录 podcast。其实有一个很大的原因，也是因为时间多了很多，这个是很现实的一个原因。那在半年前，我其实就有在筹备说下一季的 podcast 要录一些怎么样的节目，所以我那时候其实有预备一些音档，但是真的是自己也发懒了，所以那些音档到现在都还没有整理到，我觉得可以把它发出来。反而是在录这个新的一集的时候呢，刚好是应应了一些时事，我想要来聊一下关于前几天的金曲奖。那众所皆知，金曲奖就是音乐圈一个神殿级的存在。然后里面也有很多历年的专辑都是非常经典，然后非常有特色，呃，让你一听再听，爱不释手的。不过，呃，因为我觉得，在我发完专辑的这两年呢，其实金曲奖又给了我一些不同的感觉。我以往在看金曲奖谁入围、谁没入围、谁得奖、谁没得奖的时候，我都觉得和自己其实没有什么相关。我会觉得这是一个离我太过遥远的事情。可是，在去年发行了，严格上说是前年发行了《Johansson Queen》这张专辑之后，其实会有很多很多的。呃，朋友啊，或者是你的老师啊，或者是制作人等等，会来跟你说，哦，你这张专辑，我觉得如果要入围金曲奖，可能还要做什么样的努力，或者是他们觉得这张专辑很有可能可以入围金曲奖。你知道，人一旦在这种嗯被期待，或者是外界的耳濡目染之下，其实你的内心真的会有一点转变。我必须老实说，我一开始在做专辑的时候，我完全没有认为我一定要怎么样，我要达到什么样的 KPI。我只是很单纯的觉得，做专辑就是我人生中的一个梦想。那发完第一张专辑，我就觉得我的梦想达成了。那要不要发第二张，或是接下来要怎么做？就是我梦想达成的那一刻，我会继续来规划。所以其实那时候并没有想太多，可是，在你周遭的人都是在跟你提这件事情的时候，你真的会开始思考。那如果我有入围，会是怎么样？如果我没有入围，又会是怎么样？每年入围的时间大概是四五月会放榜吗？我大概在四月份的时候，突然觉得有一种心理压力，然后不知道怎么跟自己自处。然后到我知道，呃，隔天要放榜的那一天，我就觉得。心里面真的是很惶恐不安，然后到隔天入围的时候，那个记者发表会上面没有我的名字，我不知道怎么讲那感觉，有一部分是松了一口气，但是有一部分却觉得非常的失落。然后紧接着呢，就有很多人来安慰我。就跟我说啊，没事啊，再接再厉啊，什么已经很好了，什么什么的。然后其实面对这些东西，我不知道大家有没有听出来，就是其实呃，首先是一个我很容易被别人影响的人，第二个是其实有很多的情绪都不是我的一手情绪，都是二手的情绪，然后就变成了我的情绪。我开始嗯、呃、思考说。对我，我是不是应该要很难过？我我我老实说，我当时是真的很失落，那种失落感不是因为觉得没有被肯定，或者是呃大家没有像我自己喜欢我这张专辑这么喜欢的那种难过，并不是这样，而是单纯会认为说，对我我在这个音乐路上努力了，做了一张专辑，然后希望可以得到一些肯定，可是。如果没有的话，那我接下来的路其实又得重新开始，就有点像这种感觉吧。可是这种感觉说不上难过，只是一种有点不不安。嗯，我觉得可能也是太过于在乎外在对于自己的作品的想法，所以会有一种没有把我是谁。啊、呃，我在哪？我在做什么的？这个核心抓得很清楚。对，可是，可是我真的并不是很自傲地认为自己应该要怎么样怎么样，而别人不应该怎么样怎么样。倒是完全没有这样子的想法。然后这件事情呢，我沉淀了大概一个礼拜吧。一个礼拜是我有点陷入在这个情绪里面。一个礼拜之后呢？我就觉得我没有这么在意这件事了。可是，如果稍微听到一些关键字，或者是可能那一届我其实没有这么喜欢的音乐，其实我内心会有一种隐隐作痛的感觉。那那种感觉，我不知道大家会不会理解。它可能是一种自尊心太强吧，那种隐隐作痛的感觉，我觉得很不舒服，而且。很难和别人分享，因为那种感觉很容易被人解读成吃不到葡萄，哎、欸，吃吃葡萄皮，哎、欸，吃不到葡萄，然后说葡萄酸这种感觉。然后就这样子沉淀完之后呢，再来看今年的金曲，因为我还是有很多好朋友都是在今年、去年发专辑，今年等入围嘛，那就看到了一些朋友有入围，然后。有一些就是没有，所以就是几家欢乐几家愁。然后我必须说，呃，当我意识到我的朋友可能在失落的时候，我的内心真的是非常非常的难受。就那个难受是比我去年自己没有入围还要更加的难受，因为我非常能够感同身受他们的感觉，而且我自己知道那个感觉其实是很不必要的，所以我也很希望这些事情。这个感觉不要在其他人身上发生。可是，一年一年，每一年一定会有人入围，有人落榜，所以我就产生了一个感觉：，我觉得人真的这么需要比较吗？就是，如果回到一个音乐的本质，我们做这件事情都是因为爱音乐，喜欢唱歌。无论你是喜欢创作、喜欢写词、喜欢写曲、喜欢编曲。喜欢用不同的语言唱出你内心的感受，喜欢转换你身体里面的共鸣，去发出不同的声响来拼凑成一首歌。这种很单纯的喜欢，我们真的有必要用奖项跟荣耀来区分好坏吗？因为我自己也曾经是有拿过奖项的人嘛，我觉得在我。听到奖项颁布的前一刻，我和大家都是一样的；但是在奖项颁布的后一刻，我和大家就有一点不一样了。就是可能主办单位会给你一些奖品、奖金，给你一些后续的宣传等等。可是如果没有颁奖的那一刻，所有的参赛者其实都是一样的。所以，在我获奖的那个时候，我就告诉自己，我一定要记得这个感觉。就是，既然你拿到荣耀的时候，你知道这个没有什么好拿出来骄傲的，这个就只是一个外在的东西。那你没有被肯定的时候，你也要知道那是一个外在的东西。只要你内在的东西没有改变。你的目标就不会变，你是谁这件事情就不会变。我最近看到一句我很喜欢的话，是在小红书上面看到的。但是我后来想要再去找那一句话的时候，已经找不到了，因为它的标题跟它的内文其实不太一样。但总之呢，很打动我的那一句话是：人真正的成功是在你已经不再期待外在给你任何的。肯定，而是你只是很专注地做那一件事情的时候，你就是成功的了。然后也看到了一个在华语歌坛上非常算是真的很成功的一位歌手——邓紫棋。她有一个专访里面，她就有说，因为她也是一个很常被大家用放大镜检视的一位歌手。那她觉得一个人的价值真的不在于。他做了多少事，或是他达成了多少的成就，而是他可以发自内心的很快乐。所以，我觉得在这一次的金曲奖里面，我完全没有想要去评论我喜欢哪些作品，我不喜欢哪些作品，我认同哪些人入围，我不认同，因为我觉得这真的都不是很重要的事情。最重要的事情是大家。能够走到这一步，能够去报名进去，讲能够发行自己的专辑，能够写自己的歌，录自己的歌，肯定肯定都是付出了相对的努力，跟一定有某种程度的某种程度的天赋，不然不可能可以完成一张自己的作品。呃，是否可以得到荣耀，我觉得这个就不是自己可以去掌控的东西了，它有时候跟运气有关，有时候跟时运有关。有时候跟一些选择有关，不过，嗯，可能有一些人他们的一生中，他们的追求就是想要有这一些荣耀跟权利或者是奖金等等的，这是一回事。如果他真的想追求的是这个，他当然可以去追求这个。但是对我来说，我单纯的分享我自己的心得，我会认为。这不是最重要的事情。然后，嗯、呃，这一这一篇 podcast 也是想要跟大家分享，嗯、呃，我在自己去年没有入围，跟看了今年的金曲奖，并且感受到我身旁的音乐人的喜悦与忧愁的一些想法。那如果听众朋友们，你们也曾经有过这样子的感觉，或者是你们想要和我讨论。类似的事情也欢迎大家可以留言给我，那记得帮我的 Apple Podcast 帮我评五颗星，谢谢大家，那我们就下一集见，拜拜。